0: Salut J'espère que vous allez bien en ce... Ah mince, c'est demain. Bon, j'allais dire en ce lundi matin parce que c'est aujourd'hui que j'enregistre. Mais si vous écoutez ça le jour où il sort, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Je... Alors j'avais déjà essayé d'enregistrer cet épisode vendredi dernier. Mais j'ai essayé 15 fois les gars. C'était horrible. J'arrivais pas à enregistrer. Je trouvais que c'était nul. J'avais un excès de salive dans la bouche. <rire> Je sais pas pourquoi. Du coup j'ai dit bon hein c'est pas le jour dans ces moments là tu cherches pas en fait j'ai pas envie de faire un épisode nul où je me force donc nous voilà en ce lundi matin pour faire cet épisode du coup euh, j'ai envie de vous parler un peu plus de moi aujourd'hui enfin un mois euh, version un peu professionnelle qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai comme formation à l'heure actuelle, celles qui sont en cours euh, et aussi parce que quand même, je ne vous ai même pas dit que j'avais une entreprise en massage bien-être. Alors que c'est quand même la base de ce podcast. Parce qu'il s'appelle La Lanterne Nature, en fait, ben, comme mon entreprise, tout simplement. Et donc, je suis auto-entrepreneur en massage bien-être depuis euh, 2021. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis super nulle sur les dates. Et en fait, euh, pour tout vous avouer, devant moi, j'ai mon CV. Parce que j'arrive pas du tout à avoir les dates en tête de qu'est-ce qui s'est passé à telle date et en quelle année. Là-dessus, je suis super nulle. Donc, j'ai dit, je vais prendre mon CV. Ça me fera un peu une trame pour me repérer au niveau des dates et des choses que j'ai faites en fonction de quelle année. Et donc, du coup, pour commencer, j'ai obtenu en 2015 mon bac pro en production horticole et légumière parce que, en fait, depuis que je suis gamine, j'adore être dehors. J'adore passer du temps dehors, j'adore me promener, j'adore travailler les mains dans la terre. Euh... Alors ça, ça aura changé parce que <rire> j'ai fait des saisons en maraîchage et avoir les mains tout le temps pleines de terre, c'était un peu excessif. Et là, du coup, ça m'a un peu dégoûtée. mais c'est normal, c'est parce que tu passes 7 heures dehors, enfin même 8 heures, tu as toujours les mains dans la terre quand il pleut, t'es... Rempli de terre partout, t'en as jusqu'aux genoux, dans le cou, partout, sur la tête. <rire> Et donc là, ça, par contre, je me suis dit, mm -hmm. alors j'aime être dehors, mais être rempli de terre toute une journée, non. Voilà. Mais bref, donc j'ai obtenu ce diplôme-là. Ensuite, euh, j'ai fait des petits boulots en intérim. Euh, j'ai fait de l'aide à domicile, de l'aide cuisine. J'ai fait un remplacement à TSEM aussi avec les enfants. Euh, donc, j'ai fait ben, mes, ma saison en maraîchage pendant 6 mois, 7 mois. Et euh, c'était super physique. En vrai, euh, on ne dirait pas. Mais euh, voilà, tu te démontes les genoux. Tu as mal partout. <rire> Après, heureusement que c'était en saison parce que du coup, j'avais des collègues qui étaient super cool. J'ai encore une copine à l'heure actuelle euh, avec qui on est très, très proche. C'est une de mes meilleures amies et tu fais des super rencontres. Et c'est ça qui t'aide à tenir dans le travail dans ces moments-là. Et c'est pareil dans tous les travails, d'ailleurs. Dès que tu as une bonne équipe, que tu as des bons collègues, que tu te marres, euh, bah, en fait, c'est trop cool. Du coup, tu oublies que tu en chies, <rire> littéralement. Et c'est juste trop bien. Après, euh, je suis partie à Superbes pour faire euh, une fin de saison. Oui, parce que je suis arrivée à la fin de la saison, en fait. Et j'ai fait un mois ou deux. En location de ski, en fait, je faisais la location des skis, des snow euh, juste en bas des pistes. Et ça, c'était une bonne expérience parce que, franchement, rien que le cadre. Enfin, comme je vous dis, en fait, on en revient à la nature, mais tu es entouré de neige, c'est trop beau. Le matin, quand je partais au taf, c'était genre. Oh, J'adorais ça parce que tu avais les pieds dans la neige. Et en fait, il y avait juste les lampadaires d'allumer. Et c'était juste magnifique, j'ai trop aimé. Même si je suis quelqu'un de super frileuse. Et du coup, je me suis caillée les miches comme jamais je me suis caillée. <rire> Parce qu'à Superbes, il y a énormément de vent. Et euh, j'ai eu super froid par contre. Mais euh, <rire> c'était une super bonne expérience. Pareil que des bonnes rencontres. Euh, franchement, j'ai des super souvenirs. Euh, donc voilà. C'était encore une expérience en plus. Et grâce aux collègues, ça l'a rendu encore plus enrichissante. Et euh, donc après cette saison, euh, je suis revenu dans l'Allier. ouais parce qu'en en fait, à la base, si vous ne le savez pas, je suis actuellement en Auvergne, dans l'Allier. Euh, oui, c'est un peu paumé, on est d'accord. Mais quand même, tout ce qui est vers Clermont, il y a quand même tous les volcans, il y a des beaux paysages. À l'Auvergne, c'est pas si paumé que ça. Il hein, y a des trucs chouettes quand même. Et je vous le dis pour de vrai, avec sincérité. Parce que j'ai toujours voulu partir d'ici. Et en fait... Euh, Enfin, on veut toujours aller ailleurs, mais est-ce qu'on a vraiment fait le tour de ce qui nous entoure Ça, c'est une vraie question. Parce qu'il y a plein de choses en fait à voir autour de chez soi. Il y a forcément des trucs, mais enfin, franchement, avec les réseaux et tout ce qu'on a à l'heure actuelle, on voit tellement des beaux paysages partout, des choses à voir. Alors que franchement, les belles choses, t'en as certainement juste à côté de chez toi, dans ta région. Et ça sert à rien de partir à l'autre bout de je ne sais où du monde pour voir des jolies choses. Bref, <rire> je m'égare un peu, mais c'est une réflexion quand même à avoir. Et je reviendrai là-dessus d'ailleurs euh, dans quelques instants. Parce qu'en fait, euh, j'ai fait tous ces petits boulots-là. Euh, j'ai fait du ménage aussi. Enfin, beaucoup de ménage, ça c'est vrai que c'est le truc, ben, forcément tu trouves facilement. Surtout quand tu as un bac spécifique en production horticole. Ben, du coup, si c'est pas dans ce domaine-là, en fait, les gens ils se disent que tu n'as pas les compétences pour faire d'autres choses. Et ça, c'était un peu compliqué niveau travail. Donc, en intérim, j'ai toujours fait des petites choses comme ça, quoi. De la cuisine, du ménage. Euh... Après, c'était quand même cool. Enfin, pas le ménage. Je vous avoue que maintenant, j'en suis dégoûtée. Euh... Enfin, voilà, quand tu ramasses, bah, littéralement, la merde des autres. Parce que j'ai travaillé aussi dans un centre pour les personnes handicapées. Et ça m a un peu dégoûtée. Mais... Ce qui était super cool, c'était le contact avec les personnes qui étaient là-bas, en fait, avec les résidents. Parce qu'ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose à raconter. Et même s'ils avaient des troubles mentaux, en fait, ben ils sont super attachants. Et, je sais pas, c'était trop mignon. Et puis, ils sont trop choux, en fait, parce que tu arrives le matin et ils sont là, oh, ils sont trop contents de te voir, limite midi te font des câlins, parce que hein, ils sont trop choux, en fait. Et c'est super cool. Donc, au-delà de ben, nettoyer euh, toute la crasse et tout ce qui va avec, il ben, y a ce côté humain et touchant, et c'est ce qui fait que j'ai quand même aimé. Et, que, et voilà, c'était quand même une bonne expérience. J'ai rencontré des, de très belles personnes, et, et voilà, il faudra le positif dans tous les boulots. De toute façon, il n'y a pas que du négatif, il hein, y a toujours du positif et des choses à en tirer, et humainement, il y a toujours quelque chose. Et donc, après tous ces multiples petits boulots à droite à gauche, j'ai décidé de me former en massage bien-être pendant un an dans une école qui est à Villefranche-sur-Saône. C'est l'école Naturelia, si vous connaissez ou pas. Euh, donc je me suis formée pendant un an où j'y allais tous les mois en fait euh, pour faire des massages. En fait ils ont plein de massages et tu y vas pendant trois jours et du coup ils t'apprennent ben, justement les techniques, euh, tout savoir sur euh, le corps humain les différentes articulations, tous les trucs comme ça, en fait, tout ce qu'il faut savoir sur euh, le corps humain. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans cette école, c'est qu'il y a un aspect énergétique. Et pour moi, le côté énergétique dans les massages, c'est hyper important, parce que c'est pas juste un massage que tu fais... Euh, tu... C'est pas de l'esthétique, en fait. Enfin, pour moi, il y a vraiment un lien entre le masseur et le massé, et euh, c'est une véritable reconnexion à soi pour celui qui se fait masser. Enfin, voilà, pour moi, il y a un côté tout énergétique, je pense que je ferai un épisode consacré là-dessus à pourquoi les massages, quel type de massage, etc. Mais c'était vraiment une super école et les filles sont géniales. Et puis, euh... et puis en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, tu te fais masser pendant trois jours vu que tu apprends. <rire> et ça, c'était trop chouette. Franchement, euh... enfin, j'ai adoré, tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois un peu le point de vue des gens, leur entreprise qu'ils ont montée. Enfin, c'est hyper inspirant et enrichissant, et en même temps, euh, c'est ça que j'aime aussi dans le fait de faire les formations en présentiel c'est que tu es vraiment à fond dedans et que tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et du coup, je trouve que tu en apprends encore davantage parce que du coup, tu es vraiment sur le lieu et tu peux parler avec les gens. Enfin voilà, et puis en massage, dans tous les cas, tu es obligé de faire en présentiel parce que sinon, c'est quand même assez compliqué d'apprendre ben, à distance et en plus ce qui est super bien avec cette école c'est que du coup euh, moi je payais 200 euros par mois pendant 8 mois et en fait euh, tu as accès en illimité à toutes les formations alors que ce qu'il faut savoir c'est que une formation de, de 3 jours pour un massage c'est environ 500 euros donc en fait c'est ultra bénéf et du coup c'est trop bien et ça j'ai vraiment adoré Donc euh, je fais un peu la promo de cette école mais c'est parce que c'était vraiment chouette et euh, il y a des super personnes qui sont là bas pour vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour être une super masseuse, même au niveau des techniques de vente, à la fin de chaque session, parce qu'il y a quand même l'aspect vente, même si moi je ne suis pas douée pour ça, c'est n'est pas ce que j'ai envie, mais quand tu une entreprise, il faut forcément la faire marcher. Donc tout ce qui est aspect commercial et vente, tu es obligé de passer par là. Et, enfin, voilà. et ça, c'était bien aussi. Euh, de savoir mettre en avant tous les arguments et tout ce qu'il faut et un peu se démarquer des autres masseurs pour pouvoir vendre tes massages et donc ça c'était trop chouette donc c'était euh, voilà super super cool comme formation et de toute façon je vais y retourner parce qu'en fait euh, là j'ai envie d'aussi me former pour euh, tout ce qui est les femmes enceintes et les bébés et euh, donc voilà je pense que j'y retournerai enfin c'est même sûr et euh, ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de faire cette formation, en fait, j'ai fait un diplôme universitaire de créateur d'activité, c'est-à-dire que en fait, c'est une formation de 6 mois, 5 mois, et en fait, on apprend tout ce qui est gestion d'entreprise, au niveau de tout ce qui est bah, comptabilité, pareil, il y a du marketing, il euh, y a toutes ces choses-là, apprendre à, à faire sa compta, en fait. euh, tout ce qui est aussi aspect juridique. Toutes ces choses là enfin tout ce qu'il faut savoir pour monter son entreprise et ça aussi c'était quand même assez intéressant euh, parce que du coup ben ça fait peur en fait de se lancer dans une entreprise et du coup quand tu fais une formation comme ça euh, bah, tu vas un peu plus serein parce que tu dis ah ok ouais bon ça va <rire> surtout qu'avec mon statut en tant qu'auto-entrepreneur franchement c'est le statut le plus simple parce que déjà tu es tout seul juste au niveau des URSAF à déclarer soit tous les mois, soit tous les trois mois. Et enfin, en fait, euh, tranquille. Je veux dire, c'est un statut qui est hyper simple, je trouve, euh, quand on veut se lancer. Et que, bah, pour, pour ma part, je suis toute seule, je n'ai pas une grosse société. Et donc, du coup, ce statut-là, c'est celui qui me correspond le mieux, en fait, pour ce que je fais. Euh, et donc, après, j'ai quand même continué de bosser dans des petits boulots euh, à droite, à gauche. Euh, notamment j'ai fait encore euh, ben, un peu de ménage après j'ai aussi travaillé en intérim dans une boîte euh, qui faisait des bijoux de luxe et euh, nul <rire> super nul tu travailles sur un microscope toute la journée et en fait euh, je travaillais sur des bracelets qui coûtaient un certain prix enfin genre un bracelet je crois que c'était entre 6 000 et 7 000 euros et en fait euh, tu te dis euh, ouais bon moi je suis là je me lève à 5h du matin parce que je prenais à 6h et tu te dis, moi je suis là et je stream Et pour des gens qui vont s'acheter des petits bracelets à 6000 euros et c'était complètement. Enfin, ça avait aucun sens pour moi donc j'ai tenu deux mois parce que, enfin, franchement, déjà travailler sur un microscope toute la journée, personnellement au niveau des yeux, c'est vraiment pas bon et euh, c'est trop minutieux pour moi. J'aime tout ce qui est minutieux, mais au bout d'un moment ça. Oh Enfin, en fait dès que tu lèves la tête du microscope tu waouh je sais pas c'est super bizarre et euh, j'avais vraiment pas aimé mais bon c'était une expérience pareil j'ai quand même rencontré des gens aussi donc euh, c'était cool et après je suis retournée en maraîchage alors je sais pas si c'est très clair dans la chronologie mais euh, j'espère que vous allez comprendre à peu près j'aurais peut-être dû résumer en vous disant, j'ai fait plein de boulots et des formations. <rire> Là, je vous ai peut-être un peu perdu, mais je pense que globalement, vous allez vous y retrouver. Et donc, après cette expérience avec les bijoux, je suis retournée en maraîchage. Donc ça, ça les bijoux et le maraîchage, on est l'année dernière en fait. Euh, parce que du coup, ben quand tu te lances, tu ne gagnes pas des milliers de cent Et donc, tu es un peu obligé d'avoir un travail à côté si tu veux que ça... Enfin voilà, si tu veux avoir un revenu pour payer les factures, évidemment. Et donc, euh, après ce maraîchage, euh, j'ai pété un câble. <rire> en fait, j'ai travaillé aussi seule pendant six mois. Euh, du coup, en maraîchage où, tu, où, je, fin, où je faisais tout toute seule. Alors, il y a des jours où c'était super cool parce que... Enfin, en fait, moi, j'aime bien travailler toute seule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jours où j'ai pas envie de parler. Enfin, genre, je suis dans ma bulle. c'est pas contre les gens ou quoi. C'est juste que je suis dans ma bulle et du coup, travailler toute seule, c'est cool. Euh, j'ai pas à faire la conversation euh, parfois inutile juste pour camoufler des blancs et, euh, et donc ça ça m'a beaucoup pesé de bosser seule et puis ça faisait un moment que j'en avais marre et euh, du coup j'ai décidé de partir début, début de cette année d'ailleurs et en fait je suis partie en Charente euh, j'ai travaillé dans la vigne quelques temps, c'est à dire pas longtemps euh, en fait je suis arrivée et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rendu mon appart. Enfin, en gros, c'était genre nouvelle vie. On recommence tout à zéro ailleurs. Et euh, en fait, j'ai tenu deux semaines. Enfin, en fait, je suis restée un mois là-bas. Mais j'ai tenu deux semaines. Et après, euh, j'avais juste envie de rentrer. Parce que ça n'allait pas du tout. Et, euh, et je suis rentrée. C'était un peu la défaite. Parce que pour moi, j'étais en mode... Euh, Allez, on part, nouvelle vie euh, let's go! <rire> et en fait, bah euh, ben non, partout où tu vas, euh, c'est pas Ibiza, les gars. <rire> Dans le sens où, euh, en fait, je cherchais à fuir. Quand tu penses que t'es mal, an... enfin, mal, tu penses que c'est à cause du lieu où t'es, de ton entourage, enfin, où tu te poses plein de questions. En fait, tu penses que partir, c'est la solution. Et ça faisait des années, hein. ça faisait genre depuis que j'avais 14 ans que je disais que je voulais toujours partir et changer de région. Après, ça reste un de mes rêves de parcourir le monde et de voyager partout et de découvrir enfin, voilà, des nouvelles civilisations, des nouvelles choses, de voir des différents paysages, d'autres cultures, en fait. Ça, c'est vraiment un de mes rêves. Mais là, la raison pour laquelle je suis partie, c'est que je voulais fuir quelque chose, mon mal-être. Et en fait, partout où tu vas, ta petite valise là, avec tous tes petits problèmes et ton mal-être et toutes tes choses à régler en toi, bah, tu le traînes, en fait. Il ne reste pas euh, là où tu étais. <rire> Non, non, il vient avec toi. et euh, J'ai vu ça un peu comme une défaite, mais avec leur cul je me dis que c'est déjà courageux d'avoir ben, eu le courage de partir, tout simplement, d'avoir essayé. Et voilà, c'est pas grave. Et en fait, après toutes ces années, du coup, à vouloir partir, déménager ailleurs, ben, en fait, je me rends compte que c'est pas la solution, que tu peux être heureux partout où tu es et que ben, le travail que tu fais sur toi, il se fera n'importe où. Et... Et je pense que fuir, c'est vraiment pas la solution. Même si tu penses que c'est ce dont tu as besoin hein, sur le moment, euh, ben non en fait. Parce que, comme je vous ai dit, fin, partout où tu iras, il euh, y a toi en fait. <rire> si ton mal-être il est interne, et ben voilà. Et donc, du coup, dans tout ça, pourquoi le bien-être d'ailleurs euh, Et ben en fait, j'ai fait mes premières crises d'angoisse quand j'avais 14 ans. Et depuis, ça m'a jamais lâché. Au lycée, j'en faisais plein. Enfin, j'étais tout le temps angoissée de la vie. Enfin, vu que j'étais à l'internat aussi, c'était pas facile pour moi parce que... Ben, l'internat, il hein, n'y a pas tout le monde qui le vit de la même manière. Même si c'était cool parce que j'avais des super potes. Enfin, surtout une super pote avec qui je m'entendais vraiment bien, qui était à l'internat avec moi. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais... Euh... Ouais, je faisais mes premières crises d'angoisse, c'était assez horrible et intense parce que quand t'es pas chez toi, en plus, t'as pas vraiment de repère, même si à force, tu t'ancres au fur et à mesure, euh, c'était quand même compliqué. Et à ce moment-là, j'étais hypochondriaque, les gars. Oh mon dieu, je croyais que j'allais mourir tout le temps. <rire> et en fait, c'était bien, enfin, c'était bien dans le sens où ça m'a fait arrêter de fumer parce que je pensais que j'allais avoir un cancer des poumons. <rire> et je rigole parce que, enfin, vu de l'extérieur, je me dis, non mais... J'ai traîné mon père à chaque fois pour aller voir des cardiologues parce que je pensais que j'avais des maladies. Et en fait, avec l'encul, c'est juste le stress. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress crée énormément de symptômes et que dès l'instant où dans ta tête, tu te dis que tu as une maladie, le moindre truc, en fait, le moindre truc, tu vas te dire que ça y est, tu vas mourir. Enfin, mais c'est hyper handicapant, hein, en vrai, d'être comme ça. Maintenant, ça va mieux parce que enfin, j'ai travaillé là-dessus. et Enfin, voilà, j'ai énormément bosser là-dessus parce que en fait le, dans, dans tout ça ce qui revient c'est la peur de la mort et la peur d'être seul et donc du coup quand tu travailles là-dessus t'arrives à bah, t'arrives à mieux comprendre pourquoi tu réagis comme ça et dès que tu travailles sur ta peur de la mort et que tu dis bah ok enfin waouh en fait <rire> je me rends compte qu'à chaque fois que je vous dis un truc je peux relancer sur un autre truc et ça peut durer des heures et des heures mais en gros, oui, j'ai travaillé sur ma peur de la mort et aussi ma blessure d'abandon. Parce que ça, c'est pareil, on pourrait en parler aussi longtemps. Mais euh, dès l'instant où tu travailles sur un truc, il y a énormément de choses qui se débloquent en toi. Et après, ben, ça va mieux. Et puis, tu te rationalises. Et du coup, tu fais beaucoup moins d'angoisse et enfin, voilà, d'hypocondrie comme j'avais. Mais ouais tout ça, ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Et à l'heure actuelle, euh, ce qui m'aide, c'est toujours euh, bah, beaucoup de développement personnel. Et aussi de voir un psy. En vrai, ça aide de fou. Et ça fait combien de temps que je vois un psy Deux ans Trois ans Ouais, non, ça fait plus. Mais en fait, des fois, tu as des mauvaises expériences. Du coup, tu restes bloqué sur un truc. Et c'est pas parce que tu vois un psy et que ça va pas qu'il faut s'arrêter là-dessus. Enfin, en fait, moi, la mienne, là, que je trouve bien j'en ai vu au moins 4-5 avant de trouver elle et du coup enfin euh, voilà faut pas, faut pas lâcher l'affaire en fait c'est pas tous les psys qui travaillent de la même manière il faut trouver le psy qui te fait du bien et avec qui tu peux parler et voilà moi ce qui me faut en fait c'est pas quelqu'un à qui je parle et basta en fait moi il me faut quelqu'un qui me dise quoi faire enfin, c'est peut-être bizarre comme ça mais il faut quelqu'un qui me dise bah ok pour enfin euh, avant le prochain rendez-vous fais ça et après on fera autre chose, et en fait c'est étape par étape et c'est ça qui me fait du bien c'est que juste parler, moi en fait bah, je me parle déjà énormément toute seule <rire> et je parle déjà aussi beaucoup avec des amis donc euh, juste parler en fait ça, ça je peux le faire même si forcément d'un point de vue euh, psychologique tu as une autre vision d'un professionnel donc c'est hyper important aussi d'avoir leur point de vue même s'ils si te le donnent pas forcément mais ils t'aident à comprendre des choses et voilà, d'avoir ce côté où ils te mettent des petites actions à mettre en place. Euh... Enfin, moi, c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me fait du bien. Et aussi, je suis devenue accro aux huiles essentielles. <rire> je sors jamais sans ma petite fiole de lavande parce que ça me rassure. Et ce côté olfactif, chez moi, ça marche énormément. Et du coup, euh... c'est ça qui me fait du bien. En fait, c'est ce petit élément qui te rassure quand tu sors et je sors jamais sans... Au moins une fiole, soit fleur de bac, soit mon quartz rose, soit il y a toujours un petit truc. Même si on sait que c'est dans la tête que tout se travaille, avoir des petits éléments comme ça qui te rassurent et qui te font du bien. Et, et voilà, et si tu sais qu'à un moment tu fais une petite crise d'angoisse ou quelque chose comme ça, et ben t'as ça qui te ramène un peu à toi et c'est ton petit cocon même quand t'es dehors en fait. Et hum, tout ça pour vous dire qu'après toutes ces années de crise d'angoisse, et ben en fait j'ai voulu développer mon entreprise dans le bien-être, notamment par les massages. Parce que moi, ce que j'adore dans les massages, c'est que as ce côté où y a... on parle pas en fait. Enfin, moi, quand je masse, je parle pas parce que sinon, c'est pas un moment détente. Et je trouve qu'en fait, il y a un lien qui se fait entre le masseur et le massé qui est énergétique, comme je disais tout à l'heure. C'est il enfin, y a une connexion et c'est un moment vraiment important aussi pour la personne qui se fait masser parce que Enfin voilà, en fait, il... je sais pas. Il y a un... Je sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est juste que c'est plus profond que ça en a l'air. C'est pas juste. Euh, on met une huile qui sent bon et basta. <rire> enfin, c'est un peu caricaturé, mais c'est que des fois, je suis allée dans des instituts où justement, tu sens qu'il n'y a pas ce côté énergétique et que la personne, ben, elle fait ça, mais bof. Ça dépend aussi beaucoup du masseur. Hein. Euh, là, récemment, j'ai fait un... le pire massage de ma vie en Italie. Il n'y euh, avait rien en fait, il <rire> n'y avait rien du tout. Alors, c'est vrai que bon, si tu n'es pas dans l'énergétique tu as quand même envie de passer un bon massage. Et que, enfin, là, la fille, elle était, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'attention, il n'y avait rien. Et quand tu es ma soeur, tu dois être au petit soin pour la personne qui est... qui est là en fait. Parce que pour moi, c'est une bulle de douceur. Il faut que la personne elle soit dans un cocon, c'est genre un petit nuage, un massage quoi. C'est, enfin, voilà, c'est un bonbon pour l'âme qui fait vraiment du bien. Et du coup, si le masseur, il n'est pas compétent ou tu sens qu'il n'a pas envie d'être là, fin, ça se ressent dans les gestes, dans la technique, dans les dans tout, en fait. Et moi, je trouve ça hyper important. En fait, c'est ma manière d'aider les gens parce que je ne suis pas quelqu'un qui va donner des conseils à tout va, même si au final, en naturopathie ou en sonothérapie, enfin surtout en naturopathie, en fait. Tu es obligé de donner des conseils aux gens et de parler et de... Enfin, voilà, de donner des conseils, des astuces, parce que tu vas travailler sur l'hygiène de vie de la personne, donc il y a forcément des changements qu'elle devra faire, etc. Et alors qu'en massage, comme je suis quelqu'un d'assez introverti et que j'intériorise beaucoup, les massages pour moi, c'est une manière d'aider les gens sans avoir à communiquer, sans avoir à parler, en fait, tu communiques, mais par une autre manière. Et c'est comme avec la sonothérapie, en fait, tu aides les gens sans avoir à parler. Et ça, je trouve ça vraiment beau de pouvoir échanger et il enfin, y a un échange, il y a du soin et tout ça, tu le fais sans parler. Parce que je trouve que parfois, on parle trop pour rien dire. On use notre voix et bref, je m'égare. Mais vous avez compris un peu le principe. J'adore tout ce qui est technique de soin et aussi de même pour soi. Et ça, ça va être un épisode avec mon frère. D'ailleurs, euh, je vous spoil pas, mais... Il va y avoir un épisode avec mon frère hyper intéressant dans ce domaine-là. Enfin, je dis hyper intéressant, je vous la pète. <rire> non, c'est juste qu'il y a vraiment matière à développer sur ce sujet. Et donc, ça va être un podcast qui va sortir, enfin, un épisode qui va sortir bientôt. Et où justement, on abordera les arts dans la santé mentale et comment ça nous fait du bien. Mais bref, tout ça pour dire <rire> que du coup, euh, oui, je me suis formée en massage pour justement aider les autres euh, à se reconnecter à eux sans avoir besoin de parler et qu'ils aient leur moment et leur bulle de douceur. C'est hyper important et moi je sais que ça m'a fait du bien aussi. de. Enfin, un jour je suis arrivée, j'étais en pleine crise d'angoisse pour un massage, j'hésitais à partir. Vraiment, j'étais là en mode la masseuse n'est pas là, c'est le moment. Soit je me barre et je dis rien, <rire> soit euh, je reste là et je prends conscience que c'est un moment qui est pour moi. Et en fait, dès l'instant où elle a commencé de me masser, en fait, oh, mon corps s'est détendu, quoi. et même mon cerveau, il met du temps. Moi, quand je me fais masser, je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Et du coup, enfin, il me faut un certain, temps, un certain temps avant de me faire masser. En fait. Et du coup, euh, là, ça m'a apaisé de fou. Et c'est là où c'est important. Où... C'est ça, en fait. Juste par le travail de la personne en face qui te masse, il eh n'y ben, a pas d'échange, enfin, on n'a pas parlé quoi. elle ne m'a pas apaisée en parlant elle m'a apaisée en, en massant quoi. Enfin, et, enfin, et c'est fou il y a un travail c'est surtout aussi que se faire masser en fait, tu travailles sur les organes, tu travailles sur la circulation tu, tu travailles sur plein de choses c'est pas juste un massage et donc forcément tu dénoues des nœuds énergétiques tu dénoues des nœuds, tu détends la personne les muscles se détendent enfin, y a, enfin les massages j'adore les massages <rire> C'est ça que j'ai décidé d'en faire moitié, j'adore les massages. Et euh, même pour la personne qui se fait masser, c'est un peu se mettre à nu en fait. Enfin voilà, c'est. Il euh... faut réussir à se faire masser. Il y a des gens qui aiment pas se faire masser parce que pour eux, c'est. Quand je dis se mettre à nu, c'est. On n'est pas. Hein? C'est juste. Euh... Enfin voilà, c'est. Il faut oser aussi euh, dire oui à quelqu'un qui touche notre corps sans. Pas. Enfin, je veux dire sans connotation sexuelle quoi. Parce que je veux dire ça a vite fait d'être sexualisé les massages aussi où moi j'avais un monsieur que je massais pendant un temps. C'était horrible et en fait, c'est ça et il a failli me dégoûter du massage parce que enfin pour lui, il fallait que je sois en tenue sexy, enfin il m'a dit euh, oui, il faut être en tenue sexy pour que ça se vende parce qu'il me demandait si ça marchait, je disais bah honnêtement enfin euh, tranquille quoi, ça décolle pas de fou mais enfin voilà. Et il me disait, c'est parce que vous n'êtes pas habillé sexy. Les hommes, ils veulent des femmes qui soient sexy. Enfin, le massage, euh, voilà. Et dans ma tête, j'étais là, mais c'est fou, en fait. Moi, c'est pas du tout ma vision du massage. Et ça m'a, il a failli me dégoûter vraiment parce que ça m'a énervé, en fait. J'ai rien dit, mais ça m'a énervée. Peut-être qu'il l'a senti parce que depuis, il ne m'a jamais rappelé. <rire> mais euh, en fait, non, un massage, j'ai rien de sexuel. Enfin, pour ma part, je... je j'ai pas du tout cette vision. Alors, il y a des massages tantriques, des choses comme ça où oui, tu peux avoir une vision sexuelle du truc, mais non. Moi, c'est juste reconnexion à soi et enfin c'est déjà fou, en fait. C'est reconnexion à soi, on débloque des nœuds énergétiques. Enfin, voilà. Pour moi, c'est énergétique, il n'y a rien de... Voilà. Et je trouvais ça important de le dire ici, d'ailleurs, parce que... Parce que c'est bizarre, en fait. Et c'est là où ça me pèse, c'est que je trouve que tout le monde a le droit de se faire masser et dès qu'un homme m'appelle je suis un peu en panique parce que je me dis euh, est-ce qu'il est bizarre ou est-ce qu'il est tordu ou est-ce qu'il va se passer un truc parce que malheureusement à l'heure actuelle ben, les massages ça a été sexualisé alors qu'il n'y a rien du tout enfin ça se fait depuis la nuit des temps et que ah, voilà en fait <rire> c'est quand même malheureux de devoir le dire mais c'est comme ça et je l'accepte et ça reste quand même un métier que j'ai envie de faire parce que ça me passionne et que tout le monde a le droit à, à sa petite bulle de douceur, comme je disais. Bref, j'espère que vous aurez compris le message et que je m'égare pas trop, j'ai rien de prévu. Et euh, comme j'ai déjà recommencé 15 fois ce, cet épisode, euh, bah, je ne vais pas le recommencer encore 15 fois. <rire> Mais euh, voilà, tout ça pour vous dire que j'adore les massages, que j'aime ce que je fais. Et qu'il y a beaucoup de développement personnel derrière tout ça. Et qui fait qu'à mon tour, ben j'ai envie d'aider les autres à ma manière et comme je le peux. Donc, euh, voilà. J'espère que je ne me suis pas trop égarée et que ça aura été clair. J'ai essayé d'être enfin euh, de suivre une trame le plus possible. Mais il y a tellement de choses à dire. Je trouve que quand je commence un sujet, euh, ça peut partir dans tous les sens. <rire> et c'est ça qui est cool avec les podcasts aussi. C'est que... ben Ok, il y a une ligne directrice, mais enfin, ce qui est cool, c'est aussi de laisser place à... à tout ce qui est spontané et qui est cool. En tout cas, si vous avez des questions concernant la naturo, les formations, les massages, quoi que ce soit, vous pouvez me les poser euh, soit sur Insta en DM. Donc, bah, mon Instagram, c'est la lanterne naturo. Ou alors, euh, sous ce... cet épisode... Mais il faut que je regarde parce que je ne suis pas encore au point là-dessus. Je sais pas comment on fait pour mettre les commentaires, mais je vais regarder plus en détail. Mais voilà, vous pouvez me poser des questions. Ou même j'ai une adresse mail, hein, si vous voulez. C'est la lanterne naturo. Enfin, c'est la.lanterne.naturo.gmail.com. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez, voulez qu'on discute ou je sais pas, euh, même des expériences euh, sur les massages, le bien-être, les angoisses, enfin bref. Voilà, si vous avez envie de discuter, il euh, n'y a pas de problème. Et je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il qu vous aura plu et que je ne vous ai pas perdu. Et puis, si d'ailleurs, vous écoutez euh, cette phrase, eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite de passer une agréable semaine, pleine d'amour et de, et de bienveillance, surtout, c'est important. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.